0: Radio Unam presenta Conspiraciones. Bitácora de un admirador de Balzac. Por Otto Cáceres. Las ilusiones perdidas son la puerta del milagro. Una vez Pablo Picasso le confesó a su amigo Brasaí haber buscado el éxito a como diera lugar. Se lo confesó a su amigo, que era fotógrafo, y que después publicó un libro de conversaciones con el artista. ¿Por qué dejarle el éxito solo a los pintores de éxito? preguntaba Picasso. Yo quería demostrar... Continuaba el pintor de las señoritas de Aviñón Que se puede obtener el éxito contra viento y marea Es curiosa esta búsqueda incansable del éxito Sobre todo en alguien que solía decir Yo no busco, encuentro Con toda seguridad, Picasso Que era desde luego un gran lector Leía a Friedrich Nietzsche Cuando, entre comillas, se le ocurrió su célebre frase Yo no busco, encuentro y es que lo que encontramos en la frase, yo no busco, encuentro, es precisamente a Nietzsche y a su bello libro, La Galla Ciencia o Ciencia Jovial, donde aparece un aforismo que dice, desde que me cansé de buscar, aprendí a encontrar. Hay algo muy curioso y al mismo tiempo muy bello de observar con respecto al libro de Nietzsche, La Galla Ciencia, y es que el libro tiene un subtítulo que es Canciones del Príncipe Fogelfrei, es decir, canciones del príncipe palabras libres. Como en otras de sus obras, Nietzsche experimentó con una filosofía completamente atada a la vida y al mismo tiempo expresada de una manera inaudita. La Gaya Ciencia es un libro de filosofía de primer orden para cantarse. Esa filosofía debería poder ser danzada incluso. Por eso el príncipe Palabras Libres, que es el seudónimo de Nietzsche, es un trovador que trovea sus canciones filosóficas. El verbo trobar tiene, además del significado que conocemos de cantar, el de encontrar. En francés, to significa eso precisamente, encontrar. Yo no busco encuentro. Decía Picasso, probablemente después de haber encontrado la galla ciencia de Nietzsche, donde encontrar es también cantar. Pero volvamos a nuestro tema. Incluso un pintor afortunado como Picasso puede tener éxito. Incluso un pintor genial como Picasso puede pasar por genial en un siglo de artistas geniales. El gran mérito de un genio estriba muchas veces no en su genialidad, como podría pensarse, sino en convencer a los demás de su genialidad y no pasar por un pobre idiota genial, incomprendido por los otros. Parecería incluso una operación alquímica, transformar el talento en éxito y no, como sucede la mayor parte del tiempo, por desgracia, no convertir el talento en nada. Pero, sustancialmente, ¿En qué se diferencia una cabeza coronada de descalabros y fracasos de una cabeza coronada de laureles? Varios autores lo han dicho de una o de otra manera. El éxito no es más que un malentendido. Son pocos los artistas o las personas de éxito que logran sobrevivir no a sus fracasos, sino a sus éxitos. Incluso, yo podría asegurar que conozco artistas que no han logrado sobrevivir a sus terribles periodos de éxito. Son pocas las personas que no estarán rumiando sus éxitos hasta en el más patético punto de sus existencias, cuando no hay nada más lejano que esa fantasmagoría ensoñada que fue el éxito de otro tiempo. Lo que necesitamos nosotros es un arte que nos ayude a olvidar los éxitos. Y en última instancia, Necesitamos un arte que nos ayude a olvidar al éxito como meta. Probablemente lo que necesitemos sea trobar, encontrar la grandeza moral del equívoco, que es el éxito. Aprender a olvidar bien. El arte radica en sus obras y no propiamente dicho en sus consecuencias, que son secundarias o terciarias. Del mismo modo que un sabio proverbio del budismo Zen dice si encuentras a Buda, mátalo, como una forma de liberarse de la pesada servidumbre a la idea de convertirse en Budas iluminados, también nosotros deberíamos poder decir, si encuentras el éxito, líquídalo. Como aquellos alemanes de los que recopiló cartas Walter Benjamin, que encontraban el honor sin gloria, la grandeza sin brillo y el trabajo esforzado sin recompensa. He aquí, sin que medien más reflexiones, dos trovas, es decir, Dos encuentros con datos de ciertos equívocos que llevaron eventualmente al éxito, pero que la grandeza moral de los protagonistas no percibió así. Esos son los éxitos como a mí me gustan, éxitos inocentes, divinamente puros, indiferentes a él. Como se sabe, el budismo Zen es esa tendencia del budismo a la que además del desapego hacia las cosas, se les unen el humor cuando no la sabia irreverencia. También se le une la filosofía taoísta del Lao Tse, del que se dice que nació ya anciano y ya sabio. Una de las más bellas figuras del budismo Zen es el monje Ryokan, que además de ser un acabado caligrafista, era un gran poeta. De él es este hermoso haiku, forma poética japonesa de solo 19 sílabas, que dice así, el ladrón huido solo ha olvidado una cosa, la luna en la ventana. Pues bien, de Ryokan hay una célebre historia de la que se siguen cosechando conciertos de sonrisas y sabidurías inexpresables en otros términos que no sean los de la propia historia. En una ocasión, en el que el buen Ryokan viajaba por alguna ciudad, se lo invitó a pasar la noche en casa de un opulento y hospitalario gobernante. A Ryokan se lo instaló en una habitación opulenta, llena de bellos objetos, de grabados de okusai, de hiroshige, colgados sobre las paredes de papel de arroz, etc. De repente, Ryokan mira un biombo en blanco resplandeciente en su superficie virginal. La idea de intervenirlo, de tomar el pincel, de tomar la tinta, de poner la mano que sostiene el pincel en forma de corazón y trazar una bella caligrafía sobre el papel en blanco es completamente irreprimible. El biombo blanco es una tentación irrenunciable. Ninguna voluntad puede resistírsele. En estas deliberaciones interiores está el monje Ryokan cuando toma un pincel y traza de un solo impulso algunas caligrafías. El monje de repente cae en la cuenta de lo que acaba de hacer, se asusta y sale por la ventana como un vulgar ladronzuelo. Se cuenta que a la mañana siguiente el anfitrión corrió a la habitación de Ryokan y la encontró vacía. Solo estaba el biombo caligrafiado por el monje tentado por la blancura del papel. A todos les pareció tan hermosa la caligrafía del monje Riocán que todos hubieron de consensuar que el biombo solo estaba allí esperando a ser intervenido por una mano propicia. Quisieron buscar al monje para colmarlo de agradecimientos y bendiciones, pero el monje escapaba a toda prisa por los bosques y de tanto en tanto volteaba sobre sus hombros para ver si nadie le perseguía. Este éxito artístico del monje Riocán es justo como los que a mí me gustan, puro en su tentación, un puro triunfar con un gesto irreprimible, con un gesto insoslayable. Probablemente todos estén familiarizados, en mayor o menor medida, con la obertura de El Barbero de Savilla, o La Precaución Inútil, como también se le conoce, de Joaquino Rossini, inspirada en la primera parte de la trilogía de Beaumarchais, en torno a Fígaro, a Susana y al Conde de Almaviva, que también inspiró a Mozart, por cierto, que compuso Las Bodas de Fígaro a partir de la segunda parte de la trilogía de Beaumarchais. Pues bien... Para continuar con nuestro tema de la grandeza moral del equívoco, que es el éxito, permítanme recordar la noche del 20 de febrero del año 1816, fecha del estreno del Barbero de Sevilla. Rossini había sufrido un cierto descalabro en la anterior de sus óperas, Torvaldo y Dorlisca, que no había gustado en lo más mínimo al público que él siempre buscaba satisfacer. Estaba, por lo tanto, tan lleno de temores, tan lleno de inseguridades, manteniendo despierta la posibilidad de que su obra recibiera de nueva cuenta rechiflas y reclamos, que Rossini decidió no presentarse en el teatro la noche del 20 de febrero. De modo que el compositor, que a los 32 abandonó la composición de óperas por la gastronomía, decide permanecer en casa. A las 8.38 de la noche, la ópera llegaba a sus acordes finales. Ya se había cantado la célebre aria Largo al factotum. Y también La calumnia. Y sobre todo, ya se había aplaudido con ovaciones y con vítores la sensual y dulce aria de Alina, Una boche poco fa. Cae el telón en el teatro a las 9. con 10 minutos de la noche Y el público se pone en pie, grita ¡Vivas! ¡Viva Rossini! ¡Levantémoslo en hombros! ¡Viva el cisne de Pesaro! ¿Y Rossini? Rossini no está en el teatro ¡Vamos por él a su casa! Rossini que ha terminado de comerse las uñas en casa De repente ve una turba aproximándose a su domicilio es tanta la angustia del compositor que piensa que seguramente van a lapidarlo. Rossini toma una silla y la arroja contra la ventana de la que salta como un hábil ladrón con sus 105 kilos de peso. El gran glotón olvida la lasaña en la mesa y aún regresa por el platillo y vuelve a escapar como Riocán por el espeso bosque. El arte de Riocan y el arte de Rossini es sin duda un arte que sabe olvidar los éxitos o que confunde los éxitos y las recompensas con un latrocinio. Esa es la grandeza moral de un equívoco artístico. Riocan y Rossini han perdido por completo la esperanza de que sus obras merezcan recompensa y aplausos y todo lo que les sucede, por lo tanto, el inesperado éxito precisamente, vuelve a tener el carácter de sorpresa. El error es el prólogo de un capítulo feliz Donde las ilusiones perdidas son la puerta del milagro Conspiraciones Bitácora de un admirador de Balzac Con el primer conspirador, Otto Cázares Una lluvia de fantasías y bombas de tiempo artísticas Para armar y desarmar tu mente Síguenos en la próxima cruzada para conquistar el mundo de las ideas.